0: Bienvenidos todos y todas a un capítulo más de su podcast favorito, aquello que los ha salvado en la pandemia, lo que les divierte, les informa, los hace pensar y básicamente hace que se duerma cuando no tienen pastillas para dormir. Eh, bienvenidos todos a La Burrarisca. Yo soy Adina Chelminsky.
2: Yo soy la Gator.
3: Y yo soy Laura Manso.
0: Y hoy tenemos con nosotros... Eh, a una mega ultra recontra invitada. Dramaturga, vieja fregona, referente de la política en México sin ser política, eh, Twitter endemoniada, eh, básicamente a Badass. O sea, si, si hay una traducción en México de Badass, Sabina Berman es la representación de lo que sería Sabina, bienvenida
1: a La Burra Arisca, Buenas, un ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. La burra, las burras ariscas, no eran burras, no eran ariscas, pero se hicieron, ¿verdad?
2: No, así nacimos. Ah, bueno. <risa> bienvenida, Sabina, qué honor tenerte aquí.
1: Oye,
0: y como sabrás, eh, nadie empieza este programa, ni un invitado, sin hacer una pregunta incómoda, que puede ser absolutamente lo que quieras, siempre y cuando tú también estás, estés dispuesta a contestarlo.
1: ¿Qué tal? Este... Okay, ¿Cómo les ha ido con sus vidas amorosas físicas en, en esta pandemia?
2: La siguiente pregunta. Es la
1: cocina de López Obrador.
3: No, vamos prefiero hablar de sexo. Prefiero,
0: por mucho hablar de sexo, me, me genera menos problemas en mi casa. Eh, pues, ha sido un reto, como todo, ¿no? O sea, la cotidianidad y la histeria. Y pues, ha sido un reto enorme todo este tema de la vida sexual durante pandemia. Digo, sobre todo para aquellos que eh, vivimos en una relación con una persona y lo ves todos los días, eh, y, tienes y a todos, a todos son... los niños encima de ti todos los
2: días, básicamente Exacto. es complicado. Sí, to todo eso que dijo Adina yo lo replico por dos. Pero también la otra parte, la parte física amorosa personal, o sea... Qué duro también ha sido, por lo menos para mí, me imagino que para mucha gente, como esta parte de, de ser amoroso con tu mente, de ser amoroso con tu cuerpo, de ser amoroso con, híjole, pues con tener hábitos en el día a día del encierro y de como no dejarte ganar por la angustia y por el estrés y por tirarte a los pingüinos y las papas, que es lo que la mayoría queremos hacer o pedir pizza todos los días, ¿no? O sea, también esta relación contigo de tratar de tener un estilo de vida saludable cuando lo que queremos todos es jalarnos los pelos de la desesperación y un estilo de vida con hábitos de higiene mental saludables, ¿no? O sea, eso también creo que es una gran parte de, de amor hacia uno mismo que a mí me ha costado, o sea, lo que dice Adina es clarísimo, ¿no? Pero me ha costado mucho más la otra parte, la de tratarme de mantener yo a mí misma en un estado amoroso correcto, ¿no? Como para tener un poco de equilibrio y entonces que las otras formas de amor puedan suceder, si suceden, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Eh, a, mí, a mí me ha ido muy bien. No, o sea... Es que hace, he hecho esta reflexión, pero no sé si tiene que ver con mi edad o con, o con la pandemia o con las dos cosas. Este no vamos a entrar en detalles porque son historias de largas. Pero, pero yo adelante Laura. Tú, tú, tú expláyate. Exacto. Este, esto no tiene fin. Tenemos, tenemos cobertura este, por Zoom este, eterna. No, o sea, creo que, creo que... O ha llegado un momento en mi vida que... que yo, a diferencia de, del, de ustedes tres o de, otro, de, de, de este grupo... No, no, yo no vivo con nadie, pero, pero justamente en esta pandemia... Eh, y no sé si, insisto, porque fue la pandemia o no, eh, me ha ayudado a entender las relaciones eh, más importantes de mi vida de otra manera, pero me ha dejado una cosa como de resolver el pasado de una manera que me beneficia. No sé si tiene que ver con también reinterpretar mi propia historia, que eso es muy importante en la vida porque entonces yo me sentía muy madreada por ciertas cosas. Y ahora no me siento así, pude reinterpretarla y, y, y no, no, es, no estamos hablando de finales felices necesariamente <ríe> ni en todos los casos pero sí estoy hablando de que eh, de que este tiempo me ha permitido resolverme eh, de una manera positiva en cuestiones de pareja ¿eh? de, de, bueno, amorosas con, con como decía la Margarita, con lo mismo y eso pues también ha sido como otras historias, y ha habido de todo, o sea, no es que sea una cuestión de felicidad, o sea, no es una historia de he tenido muchos meses de amor y de, de, de lunas de miel en estos meses. Eh, o sea,
2: pero más que nosotras dos, sí, Sabina, tienes que saberlo. Pero, pero Sabina sí. Ha sido la, la ganadora oficial de la pandemia. Pero
3: sí, sí, eh, eh, lo, he lo he resuelto, o eso, oh, eso siento hoy. No sé si volvemos a grabar esta pregunta incómoda en tres semanas o en seis meses, quién sabe. Pero eso siento que, que, que de alguna manera resolví o reinterpreté mi vida entera en la pandemia. Eso estoy haciendo.
1: ¿Y tú, Sabina? Pues a mí me sucedió que hace muchos años que no estaba tan relajada. La ah. pandemia pues interrumpió el movimiento. Mi pareja va y viene tenemos una casa en Morelos y entonces va y viene eh, y me paso mucho, muchos días sola y eso ha sido un reencuentro con el erotismo de la vida en sus aspectos más reales con la luz me encuentro buscando en la casa el espacio con luz para estar 10 minutos nada más sintiendo la luz y, y tengo recuerdos de que de niña yo era así porque soy la tercera de, de cuatro hijos entonces era la solitaria no que lo hubiera decidido pero así era y, y entonces regresé como a mi raíz a lo más sencillo estoy tan relajada que hacer físicamente el amor o no hacerlo no es de gran importancia no, no, no me cambia la relajación del cuerpo, eh, la prisa se me acabó, sí tengo cosas que hacer, pero me doy cuenta que las puedo dejar de hacer. Claro que pasa algo, pero pasa en, en un lugar exterior a mí. Entonces, eh, para mí ha sido la pandemia un, un, un hito, ¿no? un lugar que no creo que voy a hacer igual cuando se acabe espero que no espero que no me va a comer de nuevo la prisa la prisa sobre todo ya no tener prisa me relajó el pecho del lado izquierdo donde está el corazón descubrí que tenía el hombro izquierdo echado sobre eh, mi caja torácica entonces tenía oprimido el corazón entonces lo, lo fui soltando y eso, eso es la prisa, tener apretado el corazón. Entonces me ha ido muy bien. Ok, entonces tenemos
0: dos con más sexo, dos con menos sexo, promediamos cero. Bueno, en este programa hemos hablado mucho de feminismos, mucho. Y la verdad es que no hay feminismo sin machismo. O sea, nos cuesta mucho trabajo entender que eh, discutimos mucho el feminismo y si sí y si no y si el, es el camino no es el camino eh, pero la verdad es que no hay vaca sin toro no hay eh, feminismo sin machismo no y hay eh, mitos y errores y problemas y malos entendidos y malas actuales y malos contextos de ambos lados de la ecuación. Entonces, dado que hemos hablado mucho de feminismos, invitamos hoy a Sabina a que nos hable del manual del machista imperfecto. Y la primera pregunta es, ¿automáticamente no al ser machista eres
1: imperfecto? Es que sabes que le iba a poner manual del macho perfecto, pero me dio coraje ponerle perfecto entonces me tomé una libertad poética de decirle imperfecto y, y puedo inventar un rollo ¿por qué lo hice pero la verdad es eso dije ¿por qué le voy a poner perfecto si nos hacen sufrir tanto los machos ¿no? y tienes razón el feminismo existe como una rebeldía al sistema creado por el machismo que es el sistema de milenios en donde el macho subordina a todos y todas. Eh, es un sistema piramidal, ¿no? En las compañías eh, privadas, el gran macho es el director y subordina a través de órdenes a los directivos, que a su vez a los jefes de departamento, y ellos a sus empleados, y ellos a los obreros. Es una... Es un sistema de subordinación y el feminismo es la rebeldía a eso. El feminismo que vale la pena es la rebeldía a eso y a decir, debe haber otra manera de relacionarse sin violencia, sin la violencia de la subordinación. Pero este manual lo escribí como, una, como un manual para, para que las mujeres atiendan ciertos, ciertas señales cuando están, a pesar de su feminismo intelectual, a punto de caer en una situación de subordinación que no se buscaron.
0: O a punto también, porque ahorita que hablas de las empresas, muchas mujeres que llegan a estos altos puestos empresariales, se enmachizan, o no sé cuál es el adjetivo, y empiezan a comportarse como hombres,
1: porque eso es lo bien visto en el mundo empresarial. Y tal vez es lo que te exigen muchas compañías. Eh, eso, subordinar. Ahora, en la familia, ¿cómo sucede que una mujer se casa con... Un, digamos, una dentista se casa con un dentista, su mejor amigo de la escuela de odontología, y diez años después se voltea y dice, oye, me quedo, estoy en casa, trabajo cuatro horas a la semana, él ya tiene un despacho de odontólogo, él es el que trae el dinero en la casa y curiosamente ya me habla distinto, como si fuera su subordinada y de pronto parpadea y mira hacia otro lado cuando yo estoy hablando. O sea, ya claramente se estableció la pirámide en la casa. ¿Cómo sucede eso? Esa es la pregunta que parece tan misteriosa Excepto que cuando ya te pasa muchas veces en la vida, empiezas a encontrar similitudes y un patrón que sucede de una manera muy parecida cuando formas con un socio, hombre, una asociación, para hacer una empresa, por ejemplo, que cuando te casas, son muy parecidas las tensiones. O sea, cuando... Cuando dices, vamos a tener una relación de igualdad, empieza a haber una tensión especial, y no es genética, es cultural. Y claro, no todos los hombres son así, pero sí los que fueron educados como machos y no se han trabajado a sí mismos, que yo diría que son la mayoría.
2: Pero te voy a decir una cosa, estoy muy de acuerdo con todo lo que dices, pero también creo que incluso los que no son machos, llegan y pueden, o sea, pueden llegar a caer en algún momento en esta parte de que como la mujer no percibe un salario porque está en su casa, o sea, así fue el acuerdo, ¿no? Y entonces ella es la que cuida a los hijos y los cría y se avienta la chinga cotidiana que es administrar y que una casa funcione. Y incluso hombres que no son por lo general machistas, o sea, que son bastante, que son relaciones bastante parejas, Incluso ahí también se puede dar el tema de, y no se dice, pero hay una desvalorización del trabajo de la mujer porque no percibe un salario. Déjate tú, si más alto o igual que él. O sea, el hecho de que tú no ganes lana hace que yo sea más, ¿no? O sea, y son cosas muy sutiles que a veces no se mencionan, o sea, ni siquiera se vuelven un pleito, pero ahí están, ¿no? O sea, como yo soy el que traigo el dinero o la que traigo el dinero, tú que te quedas en la casa haces menos, cuando la verdad las cosas que muchas veces puede ser que el que se quede en la casa hace muchísimo más, no, no por demeritar el trabajo del proveedor
1: o la proveedora, ¿no? Todas, Pero el... Todas las eh, actividades humanas que están co conectadas con la maternidad, es decir, con el sustento de la vida en lo más elemental, las mm. llamamos femeninas culturalmente y están devaluadísimas. Muchas de ellas no se pagan. Son las sí. que no se pagan. Entonces, la, y las mujeres típicamente nos ocupamos de eso. Solo muy raramente en una casa se ocupa un hombre de esas funciones. Sí, ese, bueno, ese, ese, ese es el patriarcado. <risa> no, ese patriarcado. El patriarcado no es misterioso. Al final Yo, sí es un macho. O sea, ese que crees que no es macho
3: ese sí es un, ese es un macho también ahora, ¿qué pasaría ¿no? en, en, en una pareja de mujer, mujer, hombre, hombre que alguno provee más y el, el otro no provee o algo así, o sea, también al final yo creo que el dinero es poder aquí en todas partes de este mundo así es y te va a colocar este, porque así los seres humanos percibimos el mundo que quien tiene el dinero tiene el poder ¿por qué? porque así sucede es, es que te va a colocar en ese, en ese punto, por eso la, el, el, es indispensable que ambos pues, este, trabajen o que se establezca otra, otra manera de entender el asunto, o sea, hay quienes abogaban por que a las mujeres se les, a más de casa se les pagara un sueldo, este, alguien lo evaluó hace algunos años como en 40 mil pesos eh, eh, para, pues, como sueldo yo estaría
2: totalmente a favor de eso pero además a lo mejor el principio también como mujeres es, porque cuando te preguntan, bueno, yo cuando no, mis hijos estaban chicos y no trabajaba yo, ¿y tú no qué no haces? Estaba... Nada, yo no trabajo, ¿no? Esa es la primera pendejada, porque ahí es cuando tienes que decir, yo trabajo un chingo en mi casa con mis hijos, ¿no? O sea, las mujeres dicen, yo no trabajo, o el marido dice, no, ella no trabaja, ella está en la casa, perdón. Desde ahí tendríamos que empezar distinto. Ya si además pagaran un sueldo, sería maravilloso, Laura.
1: El patriarcado es la vuelta al revés de los valores reales de la naturaleza. Es decir, ¿qué hay más imprescindible para los niños que buenos maestros y maestras? Sí. Son de las profesiones peor pagadas. Reproducimos, es decir, reproducimos esta vuelta al revés, esta subversión de lo real, natural, en todos los ámbitos. Y por eso el feminismo, aparte de que te ayude a ti como mujer, es una revolución cultural eh, muy difícil de comparar con una anterior. Por eso está durando tanto, porque se trata de subvertir todo. Todo. Pero, pero, Ahora que las mujeres empiezan a ganar premios Nobel, es bien interesante ver, eh, aparte de literatura, a qué se dedican. Casi todas están en biología, en economía, en química. química uh -huh. O sea, es bien interesante ¿no? que están en las bases de la vida. En economía no es tan evidente pero la última que ganó el premio Nobel en Economía, que creo que es la única que la ha ganado, de qué se trataba sus estudios, de la vida colectiva, de esos pequeños lugares en el planeta donde hay sociedades pequeñas que, donde no hay propiedad privada. Suena mucho a la familia, ¿no? Por eso le interesa a ella otra manera de organizarse que no sea esta pirámide que nos impone... Eh, el mundo occidental. Yo creo que uno, eh, de los, uno de
0: los grandes problemas del feminismo, de esta revolución sexual, eh, eh, en términos de la vida en general, es que está un poco manca, porque nos dijeron a las mujeres, échense para adelante, salgan al mundo, luchen por espacios afuera, pero nunca nadie se ha volteado. Bueno, hasta ahorita poca gente se ha volteado con los hombres a decirles, si ellas se echan para adelante, ustedes también tienen que voltear hacia la casa. Ustedes también tienen que apoyar en la casa. Ustedes también tienen que voltear hacia adentro. No es solo que ellas salgan al mundo. Es que ustedes tienen que empezar a jugar papeles de eh, proveedores emocionales, de parejas realmente... Eh, en el, eh, en el cuidado del hogar en el cuidado de los hijos en el cuidado de los padres mayores o sea no es una ecuación de ustedes salgan y porque lo que está pasando ahorita es que las mujeres salen a trabajar y siguen haciendo la, la misma cantidad de labores domésticas que hacían antes o sea la, el, el verdadero feminismo que cada quien lo toma como lo quiera tomar tiene que ver con que las o sea con equiparar oportunidades y equiparar posibilidades y equiparar eh, responsabilidades
1: en la casa y afuera de la casa. Y hablar... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, Luis XVI. Eh, el pueblo empieza a sentir que es injustamente tratado, sobre todo los burgueses, que ya viven muy parecido a los aristócratas, dicen, pero porque ellos tienen derechos que nosotros no, si nosotros trabajamos más que ellos. ¿se imaginan ustedes a los aristócratas diciendo lo que acaba de decir Adina? oiga, es que tenemos que cambiarles, tenemos que ceder poder yo creo que sí, sería buena onda sería buena... es que ese es el problema de la maldad del ser humano algunos hombres por generosidad por inteligencia por curiosidad, por enamoramiento del feminismo que es sumamente interesante y es la única revolución viva en el planeta. Ahorita, ser de izquierda, ser de derecha son como parches de la realidad. Votas este, por la izquierda, por la derecha son parches. El gran cambio social es el feminismo. Entonces, algunos hombres sí se preguntan cómo... Oh, hubieron algunos aristócratas que en sus palacios decían sí, yo creo que debo ir a, a, a ver cómo se se cultiva la tierra porque ya ser un parásito la sociedad ya no, pero este, la mayoría no, se quedaron en sus palacios y resistieron el cambio, por desgracia en la mayoría es así, yo conozco muy pocos hombres feministas conozco a muchísimos que dicen que son feministas grandes intelectuales, algunos de ellos, me lo han dicho la, la frase hecha yo soy feminista Sabina y le dices, ¿y qué libro has leído sobre feminismo? Bueno, vi una obra de teatro. No, no, ¿qué libro leíste? Bueno, mujeres hombres, de de
3: feminismo. ¿Eh? muchas mujeres tampoco han leído de feminismo, ni uno pueden citar a ni una sola, pero bueno, ese es otro tema. Claro. Yo, decía, yo decía, cuando se empezaron a quejar de las pintas no Y cómo, qué desgracia, y estas mujeres, ¿por qué pintan los edificios? O sea, ¿cuántas veces en la historia de la humanidad los hombres tomaron las armas y fueron a hacer una guerra? ¿Por qué no iban a tomar unos sprays y este, o unos martillos y romper vidrios de este... De las, de las tiendas y los aparadores, o sea, me parece que es nada comparado con lo con las reacciones de los hombres a lo largo de la historia. Entonces, tampoco iba a poder ser algo cedido, en efecto, como dice Sabina. Claro, no, podemos, no, no podía ser algo... Gracias, por
1: favor, levanto la
3: mano, ¿podemos hacer este mundo más parejo? No,
1: no, ya, hablemos un, un momento de nuestras feministas guerrilleras, que es eh, algo inédito en el feminismo. Lo más parecido eran su las sufragistas, que algunas tiraron bombas, este, pero estas son guerrilleras, verídicamente, están con sus pasamontañas, este, viven en comuna, son autosuficientes, muchas de ellas son separatistas, no quieren que entren hombres a su grupo, y muchos quieren porque lo encuentran muy divertido y, y challenging que, intelectualmente. dice no, porque de nuevo no están preparados, no tienen la experiencia real que nosotras hemos vivido y entonces quieren llegan y empiezan a mandar. Se tratan de apropiar de, de nuestros grupos. Estas mujeres, platicando con ellas, eh, lo que me explicaban ellas es que son víctimas de asuntos muy graves, o sea, violaciones, o han perdido una hermana en un asesinato, o a una le han destrozado la cara con ácido, o otra descubrió que su hijita de cuatro años, llevaba tres años siendo violada por el abuelito. Cosas de esas que no se curan lavándote las manos con gel, ni yendo a terapia diez años, ¿no? Y, y que el Estado... No les respondió, como dice el violador, eres tú, los jueces, el presidente, derechos humanos, la policía, nadie le respondió para hacer justicia. Entonces son justicieras. Entonces lo ridículo que ante estos actos de indignación, de furia, de sobrevivencia del ser, de estas mujeres les digan, pero pintaron una pared... Dices, es, creo que llegamos a un ejemplo muy claro de la ignorancia donde muchos hombres juzgan el feminismo desde una ignorancia que solo si es voluntaria puedes tenerla. Una mujer que le violaron a su hija desde que la niña tenía un año y que la, el Estado no le ha dado ni una gota de justicia... Y nuestro presidente dice, ¿pero no pinten las estatuas? Si sí, dices, hay una cosa desmedida también en el juicio, ¿no? Hay una gran injusticia en el juicio de estas mujeres. Y, y se nos va a volver un problema estas, eh, estas mujeres, porque ellas no van a ceder, ni aunque nosotras, las otras feministas que nos ha ido mejor en la vida, les digamos, tranquilas, no, no van a estar tranquilas. Son el extremo del feminismo.
2: Y dicen también por ahí que son la única real oposición que ha tenido el gobierno en este país, ¿no? Entonces, si eso es cierto, pues ojalá y sigan creciendo. También creo que lo que dices es muy cierto, Sabina, y también es la ignorancia, pero también la falta de empatía desde el privilegio. Porque alguien, y esto puede ser hombre o mujer, que nunca le ha pasado nada a una de sus mujeres, es muy sencillo que diga a mí las que más me reponen de los pelos de punta cuando pasan estas manifestaciones son las señoras que desde su muy cómodo sillón este y, y desde su muy bonita casa y desde su muy privilegiado lugar, tal vez en San Diego, este, digan, ay, a mí ellas no me representan. O sea, yo soy feminista, pero cero me representan porque eso de ir a destruir, la verdad, no. A ver, mana, si esa niña fuera tu hija, si fuera tu mamá, si fuera tu hermana... ¿Qué harías? O sea, claro que quieres ir y desmembrar tú también a la persona que hizo eso. Y ya si no lo vas a hacer, entonces, tratar de hacer todo lo posible para que te escuchen y te oigan y se haga justicia. El cabrón que hizo eso acaba en la cárcel por el
1: resto de sus días. Ahora, fíjate, y además, seamos prácticas. Realmente, es por ellas que le están haciendo caso al feminismo. Claro. O sea, si estuviéramos bien portadas en nuestras casas, trazando corazones en nuestros cuadernos cuadriculados, como en la primaria, no estaríamos hablando de feminismo a nivel nacional.
2: No, pues los grandes cambios no se lograron con memorándums, ¿no? O sea, la, los grandes logros en la historia de la, del ser humano se lograron a punta de trancazos y, y si ahora son de pintas, pues son de pintas, ¿no? Pero, pero creo que un gran problema del feminismo es la gente que no entiende, hombre o mujer, porque nunca ha tenido que estar en ese lugar,
1: ¿no? Así es, desde el privilegio, como dijiste. Es que el privilegio eh, lleva consigo una ceguera conveniente.
2: Claro, pues el, la, la perfecta zona de confort en donde a mí no me pasa nada y desde aquí puedo juzgar todo lo que yo veo desde aquí ¿no? desde mi privilegiado lugar
3: pero a la vez y en este caso y con eso empezamos la conversación como como mientras estas eh, jóvenes rebeldes eh, van y hacen pintas y rompen eh, eh, vidrios etcétera eh, y tratan en su en su en sus posibilidades de revolucionar esas mujeres que se dicen ah, o no soy feminista o sí soy feminista pero eh, pueden también estar viviendo unos infiernos y o no están enteradas del, del, del machista imperfecto ¿no? Sí, sí. este y, y, y no tienen no tienen ni idea que, que, que hasta ellas mismas o sea ni siquiera se han dejado ser y entender como mujeres eh, para para ¿no? o sea no sé o sea yo
1: creo que ese privilegio también tiene su infierno sí 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 ahora Interesante esa expresión eh, de es la única oposición al gobierno real. Y, y yo coincido, pero ¿por qué? Porque es un movimiento donde estamos la mayoría de la mitad de, po de la población. Es muchísimo.
3: muchísimo.
1: Es, más grande, es, mu es más grande que el obradorismo, por cierto. ¿eh? Luego, este, tenemos una ideología, o sea, un relato, una narrativa de lo que estamos haciendo muy sólida. Ahorita estamos bordando, pero la mayoría de las mujeres de todas las clases sociales van a entender muy bien lo que es injusto por género. ¿no? Entonces, es un movimiento que cruza a través de las generaciones, de las clases sociales, de las clases económicas de las clases de educación. Bueno, eso bueno eso ha tomado 100 años. ¿eh? Tampoco sucedió tan fácil. Bueno, eso no hay un movimiento en México que tenga esa solidez. Tú vas, es más, internacionalmente es lo mismo. Tú vas a un aeropuerto y tienes media hora sentada frente a otra mujer de Nueva Zelanda. Doble contrasencillo que terminas hablando del feminismo. No sé si les ha pasado. Y ahí sí, no, no tienes que entrar ni siquiera en preámbulos. Ya tenemos el lenguaje. Hemos creado un lenguaje para nombrar una realidad que hace 10 años no existía ese lenguaje tan completo como ahora. Cuando yo tenía 30 años y estaba saliendo al mundo laboral este, con gran ímpetu, no había, no existía la palabra acoso. Uh -huh. Y sin embargo, te acosaban a todas las mujeres. A, a todas horas. Exacto. Y, 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 pero no, no se nombraba. Eh, más bien de la palabra para entonces era así es la vida. Yo se lo pregunté a mi madre. Dije, oye, este señor a donde voy a cobrar, este director de la asociación a donde voy a cobrar, me toca por atrás y, me, y tengo que ir a rendirle pleitesía a su escritorio. Y, me, y, y, todo, y todo el tiempo hay una tensión que si salgo con él o no salgo con él, pero su, su esposa está allí en el escritorio, la foto. Mi madre me dijo, así es la vida. Bueno, mm. ahorita le llamamos acoso. Es más, ya puedes delatar a ese hombre, ya le puede ir mal. este No existía la palabra femicidio. No, no estábamos enteradas de que había mujeres que son asesinadas por ser mujeres. No hablábamos de violación, era como, ay, habrá habrán tres casos al año ¿no? en el país. Todo eso no existía. Cien años en que se ha ido creando y aceleradamente en los últimos 20, 30 años. Bueno, ¿cómo no será la, la, la única oposición real al obradorismo? Y para terminar esto, este momento político nacional, Nada más decir que es una, es una gran tontería del obradorismo convertirse en el opositor del feminismo. No tendría ninguna razón, no hay ninguna razón para que lo sea, más es, esa ceguera de la que hablábamos.
3: Quien logre, quien logre, candidato o candidata, que logre hablarle a las mujeres, pero a todas va a ganar porque además es el 52% del padrón electoral somos mujeres
0: pero mira mira nada más en qué realidades diferentes vivimos y voy a usar el ejemplo que usaste dos mujeres una de México y una de Nueva Zelanda se encuentran en un aeropuerto y acaban hablando de feminismo nos dijiste doble contrasencillo. yo te doy triple contra sencillo. un hombre de México y un hombre de Nueva Zelanda se encuentran en un aeropuerto y acaban hablando de fútbol ¿Sí? ¿De o sea, de vivi son, son vivimos en unas realidades completamente diferentes. O sea, el mundo se ha polarizado también en términos de lo que le importa a los
3: hombres y lo que le importa a las mujeres. Bueno, mejor que de macramé, ¿no? O sea, si se ha avanzado en la cosa. Y, y una cosa que es
2: parte de ese fenómeno, que era la conversación el otro día con unos amigos, es como nuestras hijas, yo tengo una hija de casi 16 ¿Y Adina tiene una hija de
3: 23?
2: Sí. O sea, y, y la conversación de estas niñas, a diferencia de cuando nosotras éramos esas niñas, o sea, ya traen en el ADN un punch y una cosa, o sea, están determinadas a cambiar el mundo. O sea, ellas ya dentro de su misión es esta lucha por la equidad de género, ¿no? O sea, es muy impresionante. Y por eso son súper intolerantes a cualquier, o sea, también es un chiste local aquí que ya entre los hijos ya no puedes hablar de nada porque ya todo es impolíticamente correcto, ¿no? Y todo ya no se dice, mamá, ya no es así, ya no es asado. Entonces, como papás nos pasa que en algún momento decimos, ay, ya, o sea, relaja tantito un poco de sentido del humor. Pero por el otro lado hay que entender que ellos, esta es su misión. O sea, a ellos les toca esta lucha en donde no hay espacio para bromas que ponen en riesgo a otra mujer. Pueden ser el origen de poner en riesgo a otra mujer,
0: ¿no? Pero, pero te voy a decir que es lo que más me llama la atención. No que tu hija sea reaccionaria, sino que para tu hijo o para el mío, eso es el camino correcto. Jamás se van a voltear con su hermana a decirle, allá bájale, o ya, o
2: ya... Oh. No, bueno, o sea, a menos de que pier quieran perder los dientes, porque entre tu hija y la mía se los tiran todos. No, Pero, <risa> o sea, pero, pero genera, generar mujeres
0: más fuertes, o sea, o criar mujeres más sí. fuertes también, tienes la responsabilidad de criar hijos varones más empáticos, claro. respetuosos y conscientes.
2: Sí, pero Jamp lo que quiero decir no, es que nuestra que... generación, perdón, eso no era... O sea, ¿nosotros en qué estábamos pensando a los 15 años? Genirnos de pinta, o sea, y ya, ¿no? Pero nos preocupaban estas cosas del mundo. Pero, pero ¿por, qué? ¿por
3: qué creen, ¿Por qué creen que, que cada día matan más mujeres sus parejas? O sea, yo creo que justo hay un poco entendimiento y una furia y una humillación que los hombres están sintiendo, ¿no? Y que, y que no tienen, no les queda lugar. Y entonces... De, Vaya, no es que, no, no sé, o sea, no hay tantos datos en, en México como para entenderlo, pero yo creo que en parte es por eso, porque, porque cada vez hay más mujeres rebeldes. Ah, te vas a rebelar, pues no te voy a dejar, porque entonces pierdo toda mi
1: identidad. Yo creo que es exacto. O sea, el mandato al centro, al centro de la masculinidad machista es eso, subordinar. Si un hombre está ante una mujer y la mujer le ordena, es una afrenta a su identidad. Eh, claro, y lo mismo, hay, yo tengo un cuñado que está acostumbrado porque viene de, de, de un ambiente, precisamente de los negocios, del counseling, donde hay muchas mujeres. Entonces, bueno, ya le han tocado varias jefas. Entonces, ya como que lo acepta, ¿no? Ya se acostumbró. Pero la mayoría de los hombres vienen de una educación, los que son de la generación de ustedes, en donde las mujeres, sus madres todavía no eran, ¿cómo decirlo? Eran feministas, pero no eran feministas de que si no te parece hijo, te callas. O sea, había una duda todavía de seré, les impondré a mis... So ¿Hombres de familia, el feminismo sí o no? ¿Por qué les voy a quitar el privilegio? Bueno, esos hombres sí se sienten afrentados cuando son, se tienen que subordinar a una mujer. O se sienten afrentados en la igualdad. Viven la igualdad como una opresión, como una pérdida de, de, de libertad propia. Eso, Por eso es, yo creo que es muy difícil tener socios hombres, en mi experiencia es muy difícil.
2: Oye, y, y ni hablar de la bola de señores que conozco que si ellos son los que dicen ya no quiero estar en este matrimonio no hay problema, se van bastante bien, la pobre mujer queda destrozada dos, tres años está en la lona después rehace su vida, todo muy bien. Pero no vaya a ser la señora la que dice te me vas yendo a la chingada, ¿eh? Porque entonces ahí y entre más, este es un fenómeno que he observado entre más lana hay peor. O sea, haz de cuenta que es un cavernícola. Esta persona dice que era muy civilizada y muy gente bien. En el momento que la señora dice, ya no puedo, ni con tu violencia por abajito del agua, ni con tus infidelidades, ni con que me ignores, ni con... Las razones que sean. Y dicen, se acabó, me largo y me vale tu lana. Porque ese es un gran factor. Cuando hay lana es esta vieja se va a aguantar lo que sea porque pues está la lana y no va a querer perder el estatus y efectivamente muchas pagan ese precio pero cuando una dice ya no es impresionante la impresionante la respuesta de estos cuates de una furia y una cosa ahí es donde entiendes por qué las matan por qué las golpean porque y en realidad es un niño de cuatro años haciendo berrinche porque alguien le dijo que no,
1: ¿no? Rita ese gato que se ha dedicado su vida a estudiar a violadores no teóricamente, sino ha ido a las cárceles y hablar con, el, con ellos con cientos. Empezó a hacerlo en Ciudad Juárez, es una antropóloga argentina. Rita Segato dice que la violación es un acto espectacular. O sea, que el violador está actuando la violación para un auditorio de hombres. Les está diciendo, miren lo que capaz hoy. Miren, sí, soy hombre como ustedes. Es más, igual, soy más hombre que ustedes. Porque los violadores le decían que cuando ellos violaban a una desconocida, estaban pensando en hombres. Es que es interesantísimo, ¿no? El teatro de su mente estaba lleno de hombres, estaban volviendo a ser hombres y que siempre, dice ella, siempre viene de una masculinidad fragilizada. Ahora, si es esta masculinidad, esa macha, que es un relato bien pobre. O sea, no le, a los hombres no les educan a decir, mira, si cocinas, eres más hombre. No les dicen eso. O no sé, ustedes que tienen hijos, este, me dirán, este, si ya los hombres ya son educados así, oye, si te corces un botón Qué maravilloso hombre eres. Creo que seguimos educando a los hombres con estas divisiones de masculino-femenino. A las mujeres, no, las mujeres, las chavas vienen tremendas, ¿no? A una velocidad, con unos promedios en, en la primaria, se llevan de calle a los, a los chavitos.
2: En mi casa no se usa nada de por qué eres hombre o porque eres mujer. Es, ¿Nada? Es, no. O sea, estamos construyendo y formando personas. Eres mejor persona o no mejor persona. Y creo que esa es otra de las cosas, así como decíamos, es que no trabajo y que eso, de alguna manera estamos fomentando todo esto. La otra es, ay, es que mi marido es lindísimo porque me ayudó a lavar los platos. No, es súper bueno, no me ayuda. Cambia un pañal de vez en cuando. Así no, señoras, es. eso es un adulto funcional y una pareja equitativa que le entra parejo a, 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 a las labores de una casa y de una familia, ¿no? O sea, también nosotras glorificamos que el Señor un día lave dos platos. Pues Exacto. el Señor tiene dos manos, igual que yo. Los puedes lavar tú y los puedo lavar yo. ¿no? Me
3: debería de entrar más porque tú acabas de cargar nueve meses, ¿no? Es porque decíamos el Exacto. O, nueve sea, meses, o sea, y estás físicamente, o sea, ¿no? Recuperándote. Sí, o sea, pero ¿por qué tendría que...? Ah, es que yo ya yo ya trabajé
2: afuera, entonces a ti te toca trabajar adentro. Pues no, es justo lo que dice Adina. Tú trabajas afuera, pues sí eres el proveedor, y ok, no te puedes hacer cargo 100% aquí, pero si tú me ayudas aquí, yo también puedo trabajar afuera. Y entonces todo es muy contento. Que te pague, pues ¿no? ¿no? Oh, exactamente.
1: No, que no te dé el, el par claro. de dinero para los gastos de la casa. No, que te los pague.
2: Es lo que decía Laura, un salario. Y entonces en el momento que recibes un sueldo... Pero lo malo es que ahí sería peligroso, Sabina, porque entonces sí. tu jefe, el cabrón, además de todo, es tu jefe. No, pero creo
1: que sería menos peligroso que tu es, esposo, ahora, jefe? O sea. es, es que además, ¿cuánto dura la sexualidad en una pareja? Regresando a la pregunta anterior. O sea, natural, natural, dura dos años, tres, cuatro años. Después ya empieza el arte, el arte, la, 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 la intención de que dure. Entonces los impulsos por los cuales la gente se casa no duran tanto. Y entonces empieza la tirantez de esta sociedad en común a fuerzas, en donde la tendencia a subordinar al otro, como es por educación, eh, pero es lo más común, porque para que nos educaran en la no subordinación, yo creo que hay una cultura muy escasa sobre la no subordinación. Le preguntaba yo a Cecilia Lugo, eh, una de nuestras glorias en coreografía, no sé si han visto espectáculos de ella, eh, monta cosas de danzón, eh, danzón estilizado, con la música también estilizada, maravillosas puestas, viaja mucho a Europa, especial en París, la aprecian mucho, y le decía yo a Cecilia, ¿se puede bailar el danzón de común acuerdo? Y dice, no, alguien lleva y alguien sigue, oye, ¿y ¿se puede bailar el tango? Dice, si ya no me sigas preguntando, Sabina. Lo que preguntando, no hay... En todo lo que son parejas unidas, los cuerpos pegados, alguien lleva y alguien sigue. Y le digo, ¿no sería posible cambiar que tú cinco minutos, yo o tú una pieza y otra pieza? Dice, sí, sí, pero no se hace en ninguna parte del mundo y que no tenemos noticias que se haya hecho. Está grave, ¿no? Que no hayamos desarrollado maneras... De bailar sin autoridad. Pero, pero te voy a rebatir con una
0: frase de Winston Churchill. Winston Churchill decía que la democracia era el peor sistema de gobierno, exceptuando a todos los demás.
1: <risa> pero ¿sabes qué? Yo creo que Winston Churchill estaba muy gordo. Este, fumaba demasiado, bebía demasiado whisky, entonces no tenía idea de lo que... Era posible naturalmente. Yo no, trato, pero me refiero a las parejas, no, no a la tenés, sexualidad. Tenía interés en ser primer ministro. Entonces, no le creas a los políticos. Los políticos te van a decir lo que les conviene. No, no pero, pero,
0: pero en las parejas, puede ser que la democracia en, dentro de la pareja o dentro de la sociedad entre hombres y mujeres no sea lo mejor, porque siempre alguien tiene que... Pero es mejor a todo lo demás. O sea, la igualdad a lo mejor no es lo más fácil, pero es
1: mejor que todo lo demás. Y, y también como que cada quien... Perdón. No, estoy de acuerdo.
2: O sea, también a lo mejor la solución es un poco encontrar, saber quién es mejor líder en cada área, ¿no? O sea, cuando eres una pareja. Entonces, a veces yo llevo la mano y a veces tú, porque también a veces hay este mujeres machistas. O sea, me quiero decir, a veces el maltratado y el ninguneado y el y todo es, es el señor, ¿no? Sí. porque entonces la mujer sí. que es tan feminista en realidad es aplastante y, y no, o sea, ya es algo dijiste al principio del programa que me gustó el feminismo que vale la pena, porque hay mucho del feminismo que no vale la pena que ya es el extremismo y que ya es o, odiemos a los hombres y tal, que, que bueno, desde mi punto
1: de vista no es odiar a los hombres este, es invitarlos con cierta firmeza y consistencia.
2: <risa> Someterlo, no, perdón. A la igualdad.
1: <risa> digo, yo trabajo con hombres. Tengo hermanos hombres. Este, pero, trabajo sobre todo con hombres. Y sí hay, hay un raspón, pero me dicen que soy paranoica. Y les digo, como a ustedes, ¿no? Pues la burra no nació arisca, pero... <risa> este, y sí... Y cuando están haciendo el machismo, se los digo, digo, no me digas que haga eso, no me corresponde. Pero por qué? Porque así empieza. Este, este es tu inconsciente hablando, no? Este, soy muy paranoica. Ahora, eso lleva a tener buenas relaciones. Bueno, pues porque los hombres muy pocos se están educando en un cambio de, de cultura. Ojalá se estuvieran educando. Yo creo que se van a educar ya cuando sea inevitable y se van a educar. O ya, o ya las madres los están educando ahora, ¿no? Ahorita cuando las oigo hablar de cómo educan a sus hijos, digo, bueno, entonces, ¿ya están siendo educados en la igualdad? Ya no les duele la igualdad. ¿Alguna? Oye, pero muy
3: cierto, Sabina, dijiste hace rato, eh, creamos un... Lenguaje, ¿no? El, el, el feminicidio, el acoso, todas estas cosas, que también eh, eh, el patriarcado, ¿no? Que se encargó durante muchos años de hacerlo menos y distorsionarlo, ¿no? O sea, feminismo sí. no es odiar a los hombres. ¿Quién dijo cuándo, nunca? Eso, wow. eso lo inventó el patriarcado. Entonces, cuando te encuentras a mujeres de, no, este. Yo no, yo no puedo ser feminista porque no odio a los hombres, pero ¿quién te dijo que te, te tenías que odiarlos? El patriarcado te enseñó que el feminismo era eso, o que el patriarcado era una mala palabra porque este, sonaba muy fuerte. O sea, hasta en esas sutilezas tenemos que, como, que observar que el patriarcado entonces en su ser, en su, en su devenir, hace,
1: hace esto con, con el intento del. De la la mala
2: fama, pues. Totalmente,
1: cizaña. totalmente. Y luego, yo creo que también estamos entrando en un feminismo, en el feminismo que vale la pena, donde estamos descubriendo que el feminismo es también abrir un mundo de oportunidad. Creo que es importante que nos vayamos rápido a ese feminismo. O sea, no es solo defendernos y tratar de cambiar el mundo, es abrir otros mundos. Estaba platicando, yo platico con... Tengo muy buenas amigas que me educan, me, me gustan mucho las científicas. Y me decía una amiga bióloga que está ahorita reproduciendo pulpos en el mar Caribe. El, el mar Caribe se quedó despoblado de pulpos por los huracanes y ahora la contrataron los países de, del Caribe para repoblar los pulpos de, del mar Caribe, que es importantísimo porque cuando existan pulpos, van a haber bacterias, y las bacterias aseguran que se cree, lleguen muchas especies y se haga un hábitat de nuevo en los océanos, que el Mar Caribe está vacío casi de animales. Bueno, entonces me decía ella, yo le decía, ¿y quién se llama, se lleva el superávit de lo que estás haciendo? Me decía, ¿el superávit? Y digo, sí, se lo llevan los gobiernos, los pescadores, las compañías pesqueras. Y me decía, híjole, ¿cómo estás envenenada con, con la pirámide económica patriarcal? Le digo, ¿por qué? Me dice, es que siempre estás buscando, al, discúlpenme la palabra, al cabrón que se lleva al superávit. La naturaleza no hace pirámides. La naturaleza nunca se organiza en pirámides. La naturaleza tiende, en, en la forma más eh, usual es el círculo. Los procesos son círculos. Entonces ella dice, si logro hacer los pulpos y llevarlos al, a, lo, a los fondos oceánicos, se va a beneficiar los pulpos, primero que nada, las bacterias, las algas, los caballitos de mar, los tiburones, y entonces me empieza a decir todo eso, y me dice, los pescadores, los gobiernos, y se queda callada y me dice, y las compañías pescadoras, y esas son las que me preocupan, porque esas van a tratar de convertir todo el proceso en una pirámide, y al convertirlo en una pirámide, o sea, al quedarse con la ganancia mayor y empezar a explotar todo lo de abajo, lo van a destruir, y esto es, esto es un retrato de, de nosotros, los, eh, especi la especie parlante, lo que hemos hecho con nuestra relación con la naturaleza. La ponemos en la base de la pirámide, la explotamos y luego nos sorprende que nos la acabamos.
2: Así es, y esa, o sea, eso aplica para todo el ser humano, ¿no? Como le vamos dando lo voy a decir muy coloquialmente, de tragar a todos poquito a poco. ¿no? Es una cosa muy triste. Claro,
1: estos arreglos que hacemos donde alguien se lleva más de lo que necesita, bueno, estoy estoy siendo muy discreta, se lleva un chingo más. <risa> ese es el problema. ese es tío. cuando <risa> no, se arruinan los procesos. En una familia en una compañía, ¿no? en una corporación, en una cultura, en política. O sea, el, lo que llamamos el privilegio, ¿no, Adina? Que tú lo usas mucho, la palabra privilegio. Privilegio es eso, el exceso, el llevarte demasiado y destruir el proceso y que no te importe. Y el no entender que en la sociedad, en las familias, en las relaciones de pareja,
0: en la política y en la sociedad, tiene que ser todo ganar-ganar. O sea, que los momentos en donde es, los juegos en donde yo gano, to todas las canicas son mías, ya no sirven, ya. A lo mejor aplicaban en la época medieval, pero hoy por hoy si queremos salvar al mundo, si queremos salvar a nuestros países, si queremos salvar nuestras relaciones de pareja, nuestras familias y a nuestros hijos, tiene que ser
3: ganar, ganar todo. Tiene, sí. tiene, que, ser, tiene que ser el movimiento feminista, pero además es eso, el discurso, hablando del lenguaje y discurso, ¿no? Ahora está muy de moda decir, bueno, es que el feminismo no solo beneficia a las mujeres, sino a las sociedades y a las economías eh, en todos los sentidos. O sea, y, y, y es cuando así te voltean a ver los empresarios, es cuando así te voltean a ver los gobiernos, ¿no?
1: Porque este, no por buena onda. Claro, claro. Y en ese sentido es de verdad... Hay un misterio allí en, en lo que estamos viviendo en México... Hay un misterio que yo no logro, puedo especular, pero de hecho no lo sé. ¿Cómo es posible que ahora, Adina, no, no me grites ahorita que diga, ¿eh? ahorita que estamos en la 4T, porque te sigo en Twitter y sé tus opiniones sobre la 4T, que estamos en un gobierno que se autonombra de transformación, donde la mitad de la gente de ese partido de morena son mujeres, que tenemos un gabinete donde la mitad de las ministras son mujeres, incluida la secretaria de Gobernación, que es la segunda persona más eh, poderosa del país, que tenemos congresos igualitarios, ¿cómo es posible que nuestro presidente diga yo, cre yo no creo en el feminismo, creo en el humanismo? No importaría... Si su, si su gobierno fuera feminista, que no se importa lo que él personalmente piensa o si es un problema semántico. Pero el hecho es que no es feminista este gobierno. Bueno, es feminista y, en cuanto que hay muchas mujeres allí, pero sus políticas públicas no son feministas. Y, y, todavía, y, y todavía
2: perdón, y todavía más adelante, o sea, que, que esto que dices tú, que, con lo cual coincido totalmente, la jefa de gobierno de esta ciudad, ¿no? O sea, ella siendo mujer es la primera que invalida el movimiento, que lo desacredita, que, que, que lo califica o descalifica, más bien. Este, Dices, no, pues, ¿qué, ¿qué onda, no? O sea, ¿dónde están puestas las prioridades de la gente? No, y además, ya hasta como estrategia política, como, como decían ustedes hace un momento. O sea,
1: Claudia Sheinbaum lo que le pasó es que quedó, cayó en las garras de los policías hombres. Porque Claudia... Eh, por lo que la oyes hablar, se ve como alguien que tiene una cultura feminista. Entonces, eh, yo creo que cuando empezaron a pasar estos disturbios, ella se debe sentir, y es normal y segura en cuanto a granaderos, policías, o sea, pues es la primera vez que gobierna una... Que gobierna, ya iba a decir una ciudad, no, que gobierna. Entonces, yo creo que cayó en manos de un equipo que no sabe nada de feminismo. Ya van dos veces que le sucede y dos veces que da dos pasos para atrás. Así o sea, es. se da cuenta del desastre y retrocede. Podría empecinarse. Lo mismo el presidente, por cierto, porque por todavía no ha habido represión violenta así y en serio contra las feministas.
2: Bueno, porque sabe que ahí sí ya tendría un problema mayúsculo, ¿no?
0: Hablando de problemas mayúsculos, el problema mayúsculo que tenemos en este momento es que ya se acabó el tiempo de
3: este podcast. No, podemos tener un, un capítulo dos porque tengo cosas que decir. No lo <risa> puedo
2: creer. Laura diciendo que quiere más tiempo. No lo puedo creer. Esto es un hecho inédito y sin precedentes.
0: Sabina, ah. prométenos que vas a volver a venir, por favor.
1: <risa> Oigan, yo encantada. Me la he pasado realmente bien. Este, he aprendido... Me ha gustado, me ha interesado mucho lo que ha pasado con ustedes. Muchas gracias. Oye, pero no, no,
0: no, no, no. nadie se va de este programa sin que ah. nos digas, en tu opinión, quién tiene ondita. Puede ser hombre, mujer, quien tú quieras. Alguien que digas, uf, mujer
1: no, no sé oculto. ¿Tiene ondita? Sí. ¿Qué quiere decir eso, perdón? No, tiene... <risas> tiene
2: ese no sé qué, que,
0: qué, qué Ese no yo? sé qué, qué... Me lo daba en este momento.
1: ¿En la vida?
2: En la vida de cualquier
1: momento de la historia de la humanidad. A ver, Adina, yo tengo que ser muy precisa en la comprensión de esto. ¿Qué tiene ondita para qué? <risa> para, no lo que para qué? Para lo que tú quieras. <risa> o sea,
2: Churchill no tendría ondita para ti, por ejemplo. Claramente.
1: <risa> Híjoles, qué difícil. Qué difícil porque afortunadamente me la paso entre gente que me gusta mucho. Leo solo lo que me gusta. O sea, ya soy, estoy totalmente echada a perder. Hago exactamente lo que me gusta. Hondita. Qué difícil. <risa> es que se me, se me aparece.
2: O sea, puede ser un escritor o escritora que te parezca que su manera de escribir tiene ondita. O sea, algo que digas
1: wow, sex appeal absoluto. ¿Saben qué? Alex Howitt, ¿lo siguen en Facebook? No, no, pero en este momento, en este no vamos a momento, a no, vamos a <risas> es, 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 es un genio, es un curador. Cada, cada día, yo no sé cómo le hace, pero mete como 30 imágenes y son gloriosas y son esas imágenes que te cambian la mente. Es un genio este hombre. Alex Howitt, eh, no sé mucho de él porque no, no, no abunda, pero le vale la pena seguirlo en Facebook. Con J, con... con... Y, como,
3: y solo aparece
1: su foto y es un guapo. Para pues, acabar la más. un guapo. Y vive en Inglaterra, por desgracia. O sea, tiene, tiene todo. Artista, guapo, inglés. Ya estuvo. No necesitamos más. Creo que... Creo que tiene algo de mexicano, ¿eh? porque muchas de sus cosas vienen de Latinoamérica. Entonces, oye, voy a romper las reglas
2: porque es Sabina Berman y, y Nimor. Antes de que te vaya Sabina, dinos así cuáles serían para ti los tres principales libros de feminismo que uno tiene que leer.
1: Sí. Este, La guerra contra las mujeres, de Rita Segato. Uh -huh. El segundo sexo de Simón de Beauvoir. De Beauvoir. Y Fire with Fire. De Naomi. ¿Cómo se llama? Naomi. Ay, se me está yendo. Vice. Ahora déjame ver. Fire with Fire, ese libro. ¿Les puedo decir cómo empieza? Sí, por favor. Cuenta de una de, de una de las primeras manifestaciones, Naomi Fire with Fire. ¿No eh, Wolf? Wolf, sí, Naomi Wolf. Sí, Naomi Wolf. Es extraordinario. Empieza narrando una de las primeras manifestaciones feministas de este siglo, del siglo XXI, que las mujeres marchan sobre Washington y se meten dentro del Capitolio y entonces los republicanos se eh, atrincheran en el Congreso y dicen, estas mujeres tienen planeado tomar el poder ya tienen todas las políticas públicas para acabar con el machismo van a aprobar el aborto legal y seguro este, van a Aprobar salud eh, ginecológica para todas. Miren, esto es una revolución y ya, miren, tomar Washington. Y entonces lo publica esto la televisión y las mujeres en el Capitolio dicen, no, qué peligroso, no. Y retroceden y dicen, lo lamentamos mucho, no asustamos a nadie, ¿verdad? Ya tranquilos, no va a pasar nada. Y se va, y Naomi dice... Hay que huir a nuestros enemigos y tomar lo que temen de nosotros como estrategia.
2: Ah, wow, Muy bien. En la lista para leer en este momento. Bueno. Oye, Sabina, gracias por estar aquí hoy. ¡Qué gran privilegio! Gracias, Sabina.
0: Esto fue La Burra a Disco.